0: Ben trovati amici ancora una volta in Hola Mi Gente, ciao amici, questa trasmissione radiofonica dalla Radio Vaticana. Vi saluta Marisol Flores come ogni settimana nel nostro consueto spazio di educazione finanziaria, in collaborazione con la Wilca dell'Umbria e quindi con il nostro esperto, il dottor Luciano Marini. Ben trovato Luciano.
1: Salve Marisol, e un saluto ai nostri radioascoltatori.
0: Luciano, la trasmissione di oggi la vogliamo dedicare alla popolazione del Perù, ai peruviani, amici che ci ascoltano e ci seguono con molto interesse ogni settimana.
1: Mi associo anch'io a questo saluto, quindi un bel benvenuto ecco alla comunità degli amici del, del Perù, sia nel nostro paese, sia quelli che ci seguono eh, dalle altri paesi dove sono sparsi in tutte le comunità in Europa e in America.
0: Esattamente, Luciano. Oggi parliamo di una tematica molto importante che ovviamente nel nostro spazio di educazione finanziaria non poteva mancare ed è quello dell'etica e la finanza, quindi affrontiamo il tema dell'etica e di come l'etica si concilia col mondo della finanza moderna. Questo argomento è stato oggetto recentemente proprio a terni di una tavola rotonda organizzata dalla Wilca e aperta al mondo delle associazioni del sindacato e al mondo accademico e ha avuto anche una importante risonanza mediatica. Quindi Luciano vediamo di riprendere alcuni di questi spunti emersi durante i lavori del convegno cercando di capire a che punto siamo, eh, sviluppando un focus specifico proprio sulle categorie sociali più deboli, quindi gli anziani, e il mondo dell'immigrazione. Luciano, iniziamo quindi il nostro spazio di educazione finanziaria con questa domanda. Corrisponde al vero la tesi per cui oggi la finanza moderna è dissociata dall'etica?
1: Eh, bene, questo quesito eh, che stai ponendo diciamo, sicuramente è un quesito molto suggestivo che ovviamente si presta diciamo, a delle riflessioni piuttosto mh, importanti, eh, soprattutto anche perché veniamo da, da diversi anni diciamo, di crisi in cui in generale ecco, il sistema finanziario e in modo particolare il sistema bancario ha dimostrato sicuramente delle difficoltà un po' in tutto il mondo possiamo dire diciamo, ecco, in vari, infatti in vari paesi del mondo diciamo, abbiamo registrato eh, diversi crack bancari no? che hanno coinvolto diciamo, ecco, i, i risparmiatori in alcuni casi portandoli a perdere diciamo, quelli che sono stati i loro risparmi sudati di una vita intera magari di lavoro e di sacrificio eh, Sull'onda, diciamo, in conseguenza di questa crisi che si è verificata in alcuni parti del mondo, in particolare in Europa, diciamo, sono state varie, varate delle normative nuove ehm, che riguardano il sistema eh, bancario in generale, in particolare eh, è da ricordare i famosi tre pilastri che si sono determinati per l'unione bancaria, quello della vigilanza unica sul sistema bancario, un secondo pilastro che è quello che regola i meccanismi di risoluzione delle crisi bancarie, quindi delle banche che si trovano in, in difficoltà. Il terzo pilastro, altrettanto importante, ma purtroppo, purtroppo forse per egoismi anche nazionali non è stato realizzato, è la garanzia unica sui depositi, quindi abbiamo delle normative frammentarie diciamo pur all'interno magari di un perimetro unico che è quello dell'Eurozona. Dell eh, queste misure che, che obiettivi avevano e hanno ancora sostanzialmente, quello di rafforzare il sistema, però è importante dire che purtroppo comportano nuovi rischi per i clienti delle banche, si pensi per esempio alle nuove normative sul bail-in, sul border-sharing che diciamo, ecco, comportano delle conseguenze perché il risparmiatore di fronte a una crisi bancaria può essere, a differenza di un tempo, chiamato a ehm, partecipare diciamo, come dire, al risanamento anche con il proprio eh, diciamo, patrimonio, quindi ci possono essere delle conseguenze e queste conseguenze non sono state sufficientemente illustrate diciamo, ai mh, ai cittadini e quindi diciamo, ecco, ai clienti del, del sistema bancario, abbiamo avuto una trasformazione che si è svolta diciamo, ecco, con scarsa comunicazione verso l'esterno e in più mettiamoci anche che il sistema dei controlli in generale diciamo, sembra non aver svolto appieno quello che è il, il suo ruolo, quindi sostanzialmente per venire un po' alla, al succo diciamo, della tua domanda, eh, se c'è una etica nella finanza, beh, possiamo dire che in qualche caso la finanza quella speculativa si è certamente diciamo, dissociata praticamente dall'epoca. Esiste poi un'altra finanza, se possiamo dire, chiamarla così, che è più vicina ai risparmiatori, che è più vicina alle esigenze di sviluppo, diciamo, quindi eh, eh, assiste praticamente l'economia, le, assiste il paese, assiste le famiglie, assiste le imprese e quindi svolge sostanzialmente un ruolo positivo. Mi verrebbe da fare una battuta che come tutte le cose umane diciamo, ecco, la finanza di per sé non è né buona né cattiva, quindi non è, etica, non è, non è, non è sia etica oppure il suo contrario, dipende dall'uso della finanza se ne fa, un uso corretto, coerente con quelli che sono i principi dello sviluppo è sicuramente una finanza etica, una finanza predatoria di cui abbiamo avuto ampie dimostrazioni in questi anni sicuramente è una finanza che di etico non ha assolutamente nulla.
0: Luciano, se il sistema bancario non si dimostra attento alle esigenze della comunità, si determina un rischio di una stretta creditizia che può portare a gravi conseguenze di ordine sociale. Qual è il punto della situazione ad oggi?
1: Sì, il punto in questo momento è che il sistema bancario, soprattutto quello europeo direi, quello italiano in particolare, è ancora convalescente perché si sta, sta recuperando rispetto a quelli che sono i duri colpi che sono stati inferti da una crisi ormai prolungata nel tempo, sono dieci anni di, di grave crisi eh, prima finanziaria e poi economica. In questo momento il sistema bancario alle prese con una... Eh, operazione gigantesca che non si è mai verificata storicamente in passato di cessione delle sofferenze bancarie, cioè di quei crediti eh, ammalorati no? che non si sono, che non sono stati diciamo onorati a seguito della crisi, quindi da questa operazione ci si attende un miglioramento dei bilanci delle banche ovviamente, però siamo convinti che ci saranno mh, degli impatti piuttosto pesanti anche verso il, il sistema produttivo, perché cedere le sofferenze significa cedere i crediti a delle società che poi avranno l'onere, il compito di riscuoterli e mh, potrebbero anche utilizzare diciamo, strumenti piuttosto forti, piuttosto coercitivi per arrivare a questo obiettivo Quindi le conseguenze verso il sistema produttivo potrebbero essere anche importanti, quantomeno noi auspichiamo almeno un dibattito diciamo, su, queste, su queste conseguenze. È chiaro che queste nuove regole che sono state introdotte sicuramente introdurranno ecco, dei criteri di erogazione creditizia un pochino più selettivi, quindi ci potrebbe essere una stretta eh, sul credito che può essere anche ulteriormente enfatizzata questa stretta da una miglior presenza anche del sistema bancario sul, sul territorio, ora è vero che c'è l'automazione, ora è vero che molta, molta clientela ha maggior dimestichezza rispetto al passato con, con l'home banking, con questi strumenti alternativi, però... Mh, la presenza sul territorio che si sta perdendo diciamo, è un elemento diciamo, abbastanza forte che può comportare ecco, delle conseguenze. Citiamo il dato, quello che conosco meglio, quello più locale, diciamo, proprio quello Umbro, considera che in questi anni, dieci anni di crisi si è chiuso uno sportello su quattro, quindi il 25%, abbiamo il 15% dei comuni, Locali dove non sono presenti gli sportelli bancari. Abbiamo un problema di usura no? su cui abbiamo spesso parlato e se ne è parlato anche nel convegno di Terni. No? Ci sono alcuni ambiti territoriali italiani no? e eh, eh, anche nella nostra regione che hanno particolare, eh, particolari problematiche diciamo, ecco, rispetto al tema. Eh, della diffusione appunto dell'usura quindi è un fenomeno che è collegato direttamente al, al livello di disintermediazione delle banche e, e quindi la gente trova canali alternativi al credito bancario qualche volta appunto anche illeciti e il problema dell'usura è un problema di grande eh, serietà, di grande problematicità che andrebbe diciamo, sicuramente affrontato con tutti gli strumenti a nostra disposizione.
0: Effettivamente così Luciano posso fare una, una parentesi per dire anche che le comunità straniere soffrono in questo senso, no? Molti di loro magari non avendo gli strumenti adeguati per usufruire dei servizi bancari o per non conoscenza eh, o perché non hanno dei documenti che richiede la banca o, eh, accudiscono a queste persone per, eh, che poi sono persone delle stesse comunità no? per farsi prestare dei soldi entrando in questo un sistema de, de, dello sfruttamento dell'usura come di cui parlavi tu. Certo. Forse sarebbe un tema di approfondire in una puntata, questa magari invitando no, qualche, qualche testimonio
1: bisognerebbe dedicare sì sicuramente uno spazio perché il tema non solo è importante ma è anche di grandissima attualità, quindi eh, sarebbe bene appunto sì, forse probabilmente dedicare uno spazio proprio per ragionare intorno. A questi, a questi problemi della difficoltà dell'accesso al credito, soprattutto di quelle che sono le fasce più deboli diciamo, della popolazione. Ovviamente ci sono le comunità straniere, ci sono anche tanti anziani,
0: no? diciamo, certo, anche
1: certo. stranieri e non stranieri, anche italiani, che hanno grossi problemi di approccio col sistema bancario, quel nuovo sistema bancario che è nato, sulle ceneri diciamo ecco delle disgrazie no, precedenti
0: purtroppo ecco rimanendo Luciano quindi da questa parte della medaglia quindi dai clienti e i fruitori dei servizi delle banche eh, si può affermare che esistano delle carenze anche eh, dal lato appunto di questi fruitori dei servizi bancari
1: eh sì infatti questo è proprio il tema di cui stavamo ragionando è un problema che è innegabile che esistano oggi delle cosiddette asimmetrie informative no quindi in altri termini possiamo dire in termini più semplici di scarsa conoscenza delle regole della finanza è un problema generale diciamo ecco delle società moderne perché il sistema sforna innovazione continua diciamo quindi non tutti sono in grado di seguire, diciamo queste che sono le novità indotte da un sistema in continuo in perenne trasformazione. E per quanto riguarda diciamo, il nostro paese, l'Italia, sicuramente non siamo assolutamente messi bene, siamo siamo agli ultimi posti in Europa quanto a conoscenze diciamo del sistema finanziario e non siamo messi bene, nemmeno una classifica diciamo così, a livello internazionale certo non è un buon biglietto da visita per quella che a torto ragione rimane ancora l'ottava economia mondiale no? in termini appunto, dimensionali direi che io con la mia esperienza diciamo, di sindacalista nel settore della finanza avverto che ci sia molta disattenzione anche in genere rispetto ecco, alla gestione del proprio risparmio, diciamo, ci si fida Purtroppo, diciamo, molte volte anche dei consigli che non sempre sono genuini, magari sono consigli interessati, non, soprattutto ecco, non si dedica alla gestione del risparmio quello che è il tempo eh, necessario che magari destiniamo ad, altre, ad altri tipi di acquisti, per esempio, no, se uno acquista un elettrodomestico è facile che magari viaggi in, a, a tramite due o tre negozi fa, faccia dei confronti, non altrettanto avviene invece quando si tratta di investire il proprio, il proprio risparmio. Quindi in sintesi potremmo dire che c'è una esigenza di educare anche a una semplicità dei prodotti, Insomma l'invito che facciamo noi è quello di preferire prodotti di cui ovviamente si abbia consapevolezza, quindi di cui si capisca almeno a grandi linee quantomeno diciamo, il funzionamento i meccanismi principali su questo terreno credo ci sia molto da fare siamo piuttosto indietro e c'è da lavorare parecchio
0: ecco Luciano a proposito di quello che bisogna fare proprio voi della Wilca il sindacato dei bancari avete lanciato delle precise ed articolate proposte operative per migliorare il rapporto da sempre complicato fra banche e clienti quali sono i punti principali delle vostre proposte?
1: Sì, abbiamo, dici bene, abbiamo fatto diverse proposte per cercare di migliorare diciamo, questo che è il rapporto diciamo, della, della cittadinanza con, rispetto al tema diciamo, ecco, della finanza. Uno dei primi temi su cui abbiamo lanciato proposte è quello dell'educazione dell finanziaria, appunto per cercare di colmare alcune di queste lacune, carenze informative e asimmetrie diciamo, ecco, di carattere informativo. Su questa partita dell'educazione finanziaria noi auspicheremo un intervento maggiore anche da parte delle fondazioni bancarie, no? che sono di origine appunto bancaria, un tempo le fondazioni prima che i decreti ne modificassero la loro natura eh, detenevano la maggioranza dei capitali diciamo, di parecchie banche, no? oggi questa maggioranza non la detengono più ma siamo convinti che abbiano e conservino ancora diciamo, non solo il know-how necessario ma anche delle mh, competenze appunto specifiche e soprattutto le risorse per poter finanziare progetti di educazione finanziaria quindi noi, per noi questa è la prima proposta la seconda è quella che mh, siamo convinti sia necessario fare qualcosa di più e di meglio in materia di Trasparenza, quello che chiediamo, che chiediamo noi è una trasparenza un pochino più sostanziale piuttosto che una trasparenza formale. Oggi chi si reca in banca per eh, sottoscrivere un prodotto finanziario riceve una serie di documenti corposissima, diciamo molte volte composti da tante tante pagine, scritte spesso in linguaggio tecnico, qualche volta con grande utilizzo di terminologie straniere, non di facile comprensibilità, insomma con termini poi tratti dall'economia, quindi dalla da, da, con, con termini diciamo ecco con, eh, con eh, termini che non sono ecco, di facile accesso al grande pubblico. Noi vorremmo una trasparenza diversa, una, una trasparenza appunto di. di e, e crediamo, proprio perché abbiamo toccato anche il tema dell'usura, che sarebbe necessario potenziare tutta la rete protettiva per cercare di arginare, di porre un freno alla diffusione dell'usura. Nella nostra regione abbiamo una fondazione anti-usura che quest'anno ha compiuto 21 anni, eh, ha lavorato in maniera importante in questi anni, le necessità come si capisce sono in aumento che vorremmo che ci fosse più vicinanza, diciamo anche da parte delle istituzioni, rispetto a questo a quest organismo che, che lavora, che lavora assai, assai bene, quindi ci sono delle proposte importanti e fra le quali aggiungo anche diciamo, una maggior formazione per il personale delle banche che dovrebbe essere maggiormente preparato anche a gestire il fenomeno diciamo, della interculturalità, diciamo, che è un problema relativamente nuovo nel nostro paese rispetto al quale forse le banche non sono pienamente attrezzate.
0: Luciano aggiungo una piccola riflessione riguardo agli immigrati, no? tu parlavi degli italiani che hanno delle difficoltà a capire tutta la documentazione che serve per eh, il sistema bancario, figuriamoci uno straniero che non parla la lingua italiana, d'altro canto eh, ricordo tempo fa c'erano comunque dei pacchetti dedicati agli immigrati, erano in lingue per esempio le brochure, eh, si sono chiuse molte filiali che facevano questo lavoro, forse perché hanno cominciato a trattare gli immigrati come eh, italiani, questo da una parte va bene perché comunque riguarda l'integrazione. Ma d'altro canto bisogna considerare che comunque sono delle persone che hanno delle difficoltà o delle necessità particolari, no? loro hanno dei rapporti con il loro paese d'origine per esempio, quindi eh, non è la stessa cosa ecco, pensare a un italiano e eh, a un straniero. Per cui considero che questa è una sfida che la banca dovrebbe accogliere no? perché deve insistere nell'inclusione economica eh, degli immigrati che poi è trasversale all'integrazione degli stranieri che vivono, lavorano e hanno dei figli in questo Paese che li accoglie.
1: E sì, si sono d'accordo, in effetti hai fatto un'analisi assolutamente condivisibile, perché il sistema bancario nella generalità dei casi oggi è propenso a offrire una un'offerta appunto di, di prodotti che non è mh, differenziata o che tiene conto diciamo, di talune specificità anche di tipo, se vogliamo, di tipo culturale. E tende a prevalere un'offerta per così dire massificata e che non sempre appunto intercetta, credo, quelle che sono le necessità particolari degli stranieri, perché è vero che gran parte degli stranieri no, hanno per certi versi diciamo, le necessità comuni di tutte le persone però ci possono essere appunto delle esigenze particolari, una delle quali per esempio vedo nella nella nell'attività anche di rimessa no diciamo certo. del del trasferimento dei fondi nei paesi d'origine è chiaro che un italiano un'esigenza del genere non ce l'ha quindi alcune particolarità ci sono e non sempre appunto il sistema bancario per come è organizzato oggi è in grado di dare delle risposte sto pensando poi eh, in qualche caso diciamo um, a, a, ai temi legati al credo religioso e quindi eh, il tema della finanza islamica ma qui forse andiamo un pochino fuori fuori tema o quantomeno ci sarebbe la necessità diciamo, di un approfondimento particolare. Sì, sì, sì. Rimane il problema della necessità di un sistema bancario che sia più attento rispetto a una frangia di popolazione comunque importante che nel nostro paese sta, si sta avvicinando piano piano al 10% della popolazione.
0: Luciano, il tema delle rimesse è un tema da approfondire, ovviamente non possiamo trattare qui, ma eh, gli immigrati mandiamo soldi a casa, chi più, chi meno, ma lo scopo è quello, uno viene a lavorare in Italia per mantenere la famiglia, per fare studiare i figli, quindi le rimesse sono all'ordine del giorno, diciamo, in questo modo. Per esempio, Luciano, nell'ultimo dossier statistico, curato da Lidos, Incontriamo che nello scorso anno dell'Italia sono stati inviati quasi 5 miliardi di euro con una riduzione di 4 punti percentuali rispetto al 2015. Questo trend negativo può avere diverse spiegazioni, Luciano?
1: Sì, sicuramente se queste sono le percentuali, eh, un dato su cui interrogarsi potrebbe anche forse aver inciso probabilmente fra le altre cause anche la crisi economica, certo. probabilmente quindi un calo dei redditi che si è registrato e quindi automaticamente forse anche un calo nel, nell'importo delle, delle rimesse,
2: esatto.
1: è un dato su cui sicuramente dovremmo tutti quanti riflettere.
0: Un'altra considerazione Luciano è che i canali che usano gli immigrati, eh, mi ci aggiungo anch'io, sono dei canali informali per inviare questi soldi, queste remesse, no? per cui ci sono delle persone che fanno come lavoro proprio questo, cioè portare eh, sia dei soldi sia dei prodotti dall'Italia verso i paesi d'origine. Per esempio i canali che usano gli ecuadoriani eh, particolarmente o diciamo esclusivamente sono questi, molte volte col rischio ovviamente che vengano persi eh, i soldi, no? questi soldi che vengono mandati ai familiari per eh, quelli che sono le necessità quotidiane o come dicevamo prima per far studiare i figli o per pagare gli alimenti ai figli, ci sono molti casi in cui i soldi non sono mai arrivati. Per cui, ecco, ribadisco l'importanza dell'inclusione finanziaria degli immigrati e la sfida che la banca o il sistema creditizio italiano dovrebbe accogliere.
1: E sicuramente un maggior livello di bancarizzazione anche appunto degli stranieri mh, delle comunità straniere, dei cittadini stranieri che vivono, vivono e lavorano nel nostro paese eh, innescherebbe sicuramente un circolo virtuoso eh, che andrebbe a beneficio di tutti, del sistema bancario che darebbe una dimostrazione diciamo, di forte impegno sociale. Direi che un un vantaggio per la comunità degli immigrati perché favorisce tutto ciò una maggiore integrazione no? diciamo, sociale e quindi anche indirettamente, proprio attraverso il canale delle rimesse, contribuisce a, a, a sviluppare diciamo, anche le economie dei paesi diciamo, di, di provenienza, perché comunque sono flussi importanti di ricchezza che specie in alcuni paesi diciamo, costituiscono una voce importante dell'economia, senza la quale probabilmente si creerebbero eh, gravi problemi. In generale una maggiore bancarizzazione del, dei cittadini, di qualunque etnia e eh, si, eh, si siano aumenta comunque il tasso di legalità diciamo, dentro il paese perché comunque utilizzare i circuiti nel sistema bancario significa utilizzare sì, circuiti controllati, eh, circuiti eh, su cui si opera appunto la vigilanza da parte delle autorità e quindi ne beneficia come dire, ecco, il tasso di legalità eh, dell'economia e del paese.
0: Certo c'è un effetto positivo no? sull'economia e una maggiore trasparenza ovviamente ecco, di, di questo flusso di denaro. Eh, Un'altra cosa, Luciano, si posso ehm, credo che sia anche sottovalutata l'esigenza degli immigrati di fare investimenti nei paesi d'origine. Molti di noi che abbiamo dei risparmi vorremmo in qualche modo Farli, no? farli andare a investire nel proprio paese, magari perché pensiamo che un domani, eh, se non noi, i nostri figli potrebbero tornare o potrebbero comunque visitare i nostri paesi d'origine. Credo che questo sia un elemento che spesso non eh, sia considerato dal sistema bancario, che potrebbe essere anche uno spunto per una internazionalizzazione appunto del sistema bancario italiano.
1: Sono, sono d'accordo anche con quest'ultima considerazione. Eh, forse c'è da interrogarsi sul fatto che il sistema bancario for sia ancora troppo chiuso no? diciamo nella propria roccaforte quindi sarebbe necessario aprirlo a una visione diciamo, più, più ampia, diciamo, più generale più internazionale come giustamente dicevi te anche per raggiungere quegli obiettivi diciamo, non solo di un maggiore interscambio diciamo, culturale con gli altri paesi ma anche in, in ottica di una prospettiva economica diversa insomma
0: Certo. Luciano siamo arrivati al finale della nostra trasmissione di educazione finanziaria anche oggi con questo importante tema sull'etica e la finanza invitiamo gli amici che ci hanno seguito a porci delle domande sull'argomento abbiamo salutato e risalutiamo agli amici del Perù a cui appunto invitiamo a scriverci se si volete su questo argomento per raccontarci magari sulle testimonianze per raccontarci magari come fanno per eh, le remesse, no? come, come li inviano, come inviano questi soldi ai loro familiari, così possiamo organizzare o concordare una prossima trasmissione su questo importante argomento. Ti saluto e ti ringrazio Luciano Marini, come sempre e come ogni settimana, per il tuo preziosissimo contributo a questo spazio di educazione finanziaria.
1: Grazie anche a te e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori con una par una particolare sottolineatura per gli amici del Perù. Buona giornata.
0: Hola, mi gente, ciao amici e lo spazio di educazione finanziaria conclude qui. Vi lascio con la buona musica latinoamericana e, se si volete, vi aspettiamo anche la prossima settimana con altra puntata di educazione finanziaria.
2: de esta manera uno no se da ni cuenta el cauca rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta soga se revienta caballo le dan sabana porque está viejo y cansado pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado y si una potra la sana caballo viejo se encuentra el pecho se le despega y no le hace caso a faceta caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida